0: 欢迎来到我们路上聊，在这个节目里，我们分享背包客的旅行小技巧、旅居世界各地的生活、异国恋，还有大家最感兴趣的远距工作。Hello， 大家好，我是 Moony， 我是 Joyce， 今天呢要来跟大家聊聊我们的近况，因为我跟 Moony 已经很久没有聊天了，应该有一个月了吧。<笑>然后这中间其实我们有几次的谈话，但是每一次都是想说啊，先不要聊，先不要聊，等到要录 podcast 的时候再来聊。所就这次就是真的在路上聊了。<笑>对，那首先呢，我就想要先来问问莫妮，这一个月从欧洲移动到中美洲整个过程。嗯、我对我上一次我们录音还在德国嘛？然后德国之后就算蛮奔波的，到了纽约，然后在纽约我待了四五天，<笑>就是好久好久没有就是这样子长途旅行，因为我从德国是先坐长途巴士到巴黎，夜罢，然后从巴黎又又等了。呃， 超过(笑)十二个小时的飞 机， 然后这次又拖着行 李， 这一切都对我来讲都是很新鲜的事情 了， 很陌生。对 啊， 然后从巴黎好不容易到纽 约， 到纽约的时候是已经晚上十二 点， 然后在 New York 一个呃比较偏的机场。然后也 到， 反正到 Airbnb 的地方已经是很晚很晚一两 点， 然后大家都跟我们 说， 那那区怎样都是黑人 呐， 要很小心什么什么的。可是还 好， 我我自己发现我还蛮喜欢我住的那一区。微微，你要说你蛮喜欢黑人，其实我是蛮喜欢黑人的，因为我就记得第一天晚上就进7 e v l e v e n 去买个小东西，然后因为需要零钱搭公车，呃，店员是一个很像阿妈的黑人，然后剩下在后面排队的都是那种年轻，嗯、身上都是大麻味道的人。7 e v l e v e n 里面放的音乐是非常非常呃嘻哈的，然后你就看到所有人，<笑>连那个阿妈，大家就是都在有律动的在结账。真的假的？然后我排队排了很久，可是我很享受，我就觉得好可爱。对呀、啊，然后纽约之后很快就回来哥斯达黎加，然后回来哥斯达家之后，在家待了两周。那两周处理很多，嗯、呃，因为我在这里买房子了。哇！恭喜恭喜恭喜！谢谢。对呀、啊，真的是啊。感觉很很像在做梦。最、嗯、让我意外的是去办手续，从头到尾我就签了一次名，一张纸上面签了一个名，然后这里的买房子也没有给房产，<笑>什么都没有。我今天好险好险，<笑>这个律师是我、呃、以前在教会很能信任的朋友，不然我绝对不会相信这是真的。也不用盖印章什么的、哦。没有，就是一个签名，就对方一个签名，我一个签名。然后第一天到这礼拜电话号码，我那个合约我签了至少有七八个名，然后也没有看我的任何什么 passport， 我 passport 之前就传给他了，可是当下也没有再对啊什么的，我就算了，就是还好这个律师，这个、律师是呃台湾人，可是在这里长大，所以是非常非常能够信任的人，我才觉得 OK， 不然。要是我是找当地律师的话，我觉得我会疯掉，就是会，你就不知道到底现在名字是谁的，然后也没有房产证，所以很还蛮特别的，就 OK， 你有房子了。所以，那你有得到几张纸吗？就、就是双方都有签名的纸之类的，有吗？我有得到一张纸，一张哦，对，一张那张纸就是原版，就是我没有签名的那一个，<笑>可是他复印给我们的是我们还没有签名的时候。<笑>所以，嗯，还好就，就因为还好，我妈妈是就是在这里二十年，她买过很多房子，她也说这就是在这边就是这样，想说好吧，好吧，都是我能信任的人，就随她吧。<笑>我之前我们在纽西兰买车，我已经觉得是很荒谬了，就是你跟卖家交车，然后你给他钱，他给你一张纸。就看你什么时候要自己去什么监理站、嗯、拿给他们，嗯、拿给他们之后就直接过户、嗯，也不用双方在场哦，也没有什么签名哦、嗯，就直接把那张纸拿给你去过户就好。我已经觉得很离谱了，然后你这还是一个房子哎、欸，对他就是把钥匙交给我，然后一张 A4 纸<笑>就说恭喜你有房子了。<笑>你要怎么知道这个房子现在在你名下？我真的不知道，我唯一知道的就是律师是我信任的人。<笑> What 网络可以查吗？嗯、um, ，可能之后可以吧。What? 看之后，如果他们会把那个电表、水表那些移到我的名字，<笑>希望我是以屋主的身份，不是房客的身份。<笑>太离谱了啊！好、uh, um, ，就蛮有趣的。然后，嗯、对，到。然后房子的事情处理完，隔一天我就来到海边。那这次我来到加勒比海，就是比较森林，然后很不一样的体验。就一切都还在适应。这个花园有三万六千平方公尺， wow. 我在家散步就可以，<笑>就已经够了。<笑>所以你要 take care 整个花园吗？没有没有没有，诶、欸，有两个园丁， oh, wow. 然后家人也住在这里，所以蛮好的。他们小朋友都会看到什么奇奇怪怪动物，就会来找我。所以像前几天就有发，就看到树兰。嗯，我的印象中也是，哥斯大黎加就是一个会看到很多你这辈子没看过生物的地方。因为有一次 catch serving， 我也是住进一个 resort， 然后那个 host 他们那个饭店就是一个整个。像是大公园、大庭院那种、嗯，也是每天都会看到很多不一样的东西。对啊，对啊，更是大家有名，就是喜欢赏鸟的人会来。像我，如果是在阳台工作，很长很长就会有蜂鸟会过来
1: ，嗯，离你很近
0: 很近，轰轰轰，它的翅膀的声音也蛮有趣的、嗯。然后大嘴鸟、鹦鹉这边都很多。嗯、那你呢？你呢？你最近这一个月，我知道。上一次我们呃聊的时候，你说这一个月你有很多朋友去拜访。对，我们上次聊的时候，嗯、我还在法国。哎，上一次没有没有没有，上一次已经在克罗埃西亚了。哦，对耶，对、哦、对,对,对来到这里之后，一刚开始就想说啊，相对于西欧、东欧算是稍比较冷门一点，应该来这里可能会有一点寂寞吧。就是会平静很多，没有这么多人要见。因为我在法国见了很多人
1: ，就没想
0: 到我才刚落地，就有一个台湾女生失去我的 Instagram， 说她也在克罗埃西亚。后来我们就约了两天，之后她来我的小镇见面。然后那个台湾女生，她就引荐了一个英国大叔给我认识，他们一路从斯洛文尼亚，就是一直不断的巧遇。最后就是台湾女生离开了，英国大叔就骑脚踏车嘛，比较慢，他就抵达到我这边，我就有接待他。因为一刚开始的时候，他也是说会不会不方便，就不要了他可以自己去找露营地。我就说、嗯、哦，没关系，没关系。我就说就是我在世界各地住过将近一百个沙发主的家。我说当我有能力的时候，我现在有一个沙发，我也可以候审你。可能不是很豪华的地方，但是就是至少你可以洗个热水澡，可以洗个衣服这样子。然后他也是蛮疯狂的，反正他这一次的旅程是从英国北边一路骑脚踏车骑到黑山，然后他之前最疯狂的一次是从阿根廷骑到阿拉斯加。哇哦，南美洲到北美的尽头，<笑>我的天啊！对，骑脚踏车，对、嗯，哦，因为我之前在玻利维亚，我有碰过有人开车，有人骑那种重机、嗯，可是脚踏车还真的没有碰过从南美到北美尽头的，太厉害了。然后他就跟我讲说，他有自费出版写了一本书，放在 Amazon 卖。然后他就说，他还卖了七千多本，他已经很满意什么的。他就跟我讲说，叫我要把我的书翻成英文呵呵，不要只卖亚洲市场。对，反正呃，就遇完他之后，我就是在这个小镇过了整整两周，每天都工作，都超过十个小时左右。不过，现在目前我在做的工作，我觉得超级喜欢。然后是从零到有，一手由我策划，所以我就做起来的时候是觉得蛮起劲的。有时候不小心一个时间忘记就，就一整天就过了。我记得那时候我还有秘密就是因为我那那天好像就是完成了整个 project 的架构，然后就问你说：“哎，那你房子签约了吗？”你就说：“嗯，明天要去签约了。”我就想说。哎、欸，我们两个虽然是在做不一样的事情，但是都是一步一步的，就是在做着自己想做的事情，朝自己想要去的方向前进，这样子。对呀、啊。嗯，我很好奇，因为像 Joy 现在算正式旅居一个月的生活在克罗埃西亚，你这一个月的感受是怎么样？因为其实像我自己已经旅居有一到后面有一点麻痹了，就是说。这就是在换一个地方，换一个地方。可是你说哦，远距工作啊，什么这些生活，对不对？不是这么新鲜了，就就是我的日常。那你自己的感受呢？我觉得，嗯，像是我的家，不是网路超级烂吗？一刚开始的时候，我其实是有点觉得，我是不是要提早退租，或者我离开，因为完全没办法在家里工作。但是后来我发现。嗯就是因为我没有办法在家里工作，加上跟台湾时差的关系，所以我可能每天早上七点就要起床，可能八点就会有会议，所以我算是变相的 push 自己早睡早起，嗯、早早起然后就是有一个出门的仪式，要去咖啡厅工作，所以反而我就是很早就可以结束我的工作，结束我的一天回来。但是如果我那一天是整天待在家里的话，嗯、我可能就会躺在沙发上。或者是要吃什 么， 就去弄什么来吃之类 的， 就工作效率就反而没那么好。嗯， 所以我就觉得算是有一点因祸得福的感觉。对， 所以我觉 得， 呃， 能够这样自由安排时 间， 我觉得还蛮蛮爽的。还有一件事 情， 就是我觉得我很幸运的跳到一个我真的非常非常非常喜欢的地方。每一天，就是、嗯、你，就是看着海，看着夕阳，天气都很好，温度也是完美，我就觉得好。对我来讲，我已经很知足，很幸福了。但是这就是第一个国家，嗯、好的开始应该是成功的一半，<笑>对。记得你上一次打电话问我的时候，是你在选择克罗埃西亚之后要去的地方，然后你考虑阿尔巴尼亚，可是我是强烈推荐不要。你最后的决定呢？对，后来就是因为我很相信你，就是我很信任 Moni 给我的建议，所以我就有放弃阿尔巴尼亚。因为当初会选阿尔巴尼亚，其实是就是因为它的房子很便宜。但是后来我还是决定去黑山。然后，嗯、呃，第一我会离开克罗埃西亚，是因为，呃，我在这边前两周有朋友来找我玩，大部分该去的地方我都去了。然后，呃，下下个周末有一个朋友也会来找我从台湾，那我不想要再去一次所有一模一样的地方，所以我就想说，那换个国家好了。刚好看到黑山其实是蛮漂亮的，又近吗？我上一次去的时候已经是二零一八年，从克罗埃西亚一路搭便车到土耳其那一次。然后因为是搭便车，所以人家能载你多远你不确定，然后就会一直把我丢丢在海边。<笑>所以就是很多小小的那种震呢、啊，我经过我都没有记得名字，可是我就真的真的记得到现在，人家问我我最喜欢的海边是哪里，克罗埃西亚绝对都还是在我的名单上面。克罗埃西亚的海真的很美，你有去过小岛了吗？没有，可是我在两个岛的中间。然后一刚开始的时候，我来的时候，房东其实是有问我要不要参加那种就是套票的。我建议可以去耶，因为不不一定要去他推荐什么有名的岛。我那时候有在一个岛 Milna 那边住，也是短短住了一周。然后我的 host 是、呃、有船，所以我是住在船上。那个岛上的体验完全是跟你住在海边房子会是不一样的，而且那个海又是另外一个 level 的美。住在船上不会很晕吗？不会，我一开始也讲说会不会有问题，就会不会晕船睡觉。可是我觉得像 baby 的那个摇篮床嘛。旅居的这些日子以来，有很多观众询问我们有关于远距工作和旅居生活的相关问题，所以我们在思考要把这几年来最实用、最完整的经验及资讯给系统化，用线上课程的方式呈现给大家。在这之前呢，我们做了一份问卷，希望能借此看看有多少人对这堂课感兴趣，以及针对你想学习的主题下去设计课程的内容。有兴趣的人都可以到这一集的 p o c k e t 简介，或是到我们的 IG The Mojo Studio 第一个限动精选里找到这个链接，填写问卷。我们将赠送课程专属折价券给有填写这份问卷的观众，希望借由这个讲座可以帮助也向往远距工作和旅居世界的你。所以暂停一下，打开这一集 p o c k e t 的简介，或到我们的 IG 找到问卷链接，再回来把这一集听完吧。嗯、那 Moni， 你接下来呢？你会？一直待在哥斯达家吗？还是你还是有打算继续移动？我目前会在加勒比海这里待在大概两周左右，然后移动到另外一边，沙马达另外一个海边，然后在那里待到十二月底、嗯。然后我会回去纽约。哇，然后纽约可能会待到二月初。然后就会去秘鲁、波利维亚，哇！所以已经计划到明年第一季了？对，差不多到第一季结束。然后我自己也有在想，如果已经到秘鲁、波利维亚，就办个阿根廷签证看看，然后去,去阿根廷吧，因为现在那边物价很便宜。通、嗯、常<笑>讲到这个，我觉得克罗埃西亚很贵耶。克罗埃西亚。不会很贵，它是算欧洲便宜的地方。现在你会觉得贵，我觉得是因为 COVID 之后，然后战争之后，确实都物价上涨。对，然后我觉得可能是我一刚开始的想象是东欧就是呃很便宜很便宜什么什么的，结果来这里之后，我发现这里比西班牙还贵，但是当然也是比法国便宜。所以就对对对，好像跟我想象中的不太一样对对对。然后在这边旅行的每一个人都说，哦，他们也都是抱着这个想法来到克罗埃西亚，来了之后就发现，哎、嗯欸，就是就像你说的，可能比起什么伦敦、英国、德国，这里还是算便宜。但是可能我们一刚开始的想象，真的是把他想的太便宜了。因为你可能拿其他东欧国家 比， 克罗埃西亚偏偏又它又是东欧算贵的国 家， 因为它太火 了，《冰与火之歌》之后它太人气太 高， 所以克罗埃西亚跟黑山就是东欧里面比较贵的国家。那像我之前住你说保加利亚 啊， 马其顿就稍微便宜一些 些， 可是它它就是出去吃饭。其实就一般来讲，还是一两百块台币跑不掉吧。说我说真的，上一次回台湾，其实我也有觉得物价变贵啦。就是我觉得，就是一阵一阵，因为我们都离开一个地方太久，再回去的情况，你如果拿从前的那个印象比，都是会只会越来越高。这也是为什么我选择买房子，因为我觉得我钱到处存，然后越来越薄。对，钱在银行里面就是越来越贬值，没有用的，那就换一个房子，就算小小的，它至少保值，甚至有可能升值。嗯，也是。其实我真的真的，我有被哥斯达黎加物价吓到。哥斯达黎已经是中美洲出名贵的地方了。我记得 3, 真的三四年前在海边朋友的酒吧帮忙，然后。我就听到有一些口音的人，然后就说：“哦，东西好贵！”我就说：“你们是哪里人？”哦，他是瑞士人。我说：“你瑞士人、okay. 来这里还说这里物价贵，可见有多高。”我觉得他们也是抱着啊，中南美洲应该就是很便宜的地方来的，可是他们都觉得贵。那现在已经是三年、四年之后，然后我前几天我都没有认真去看那个收据，可是前天我买了很多东西之后。然后结账，我吓一跳。然后嗯，因为那个东西是很基本，像面包啊、火腿，其实这种日常。然后我们在欧洲如果买，可能这样一次可能二十二十五欧元。嗯，我们结账的时候七十几欧。嗯、<笑>然后我就一个一个东西慢慢看，慢慢去了解它的价格。结果像一条吐司，哎呦，我说真的，这一吐司超难吃的。Oh. <笑>然后。一条图是要一百二十台币哇！前一阵子就是也是意外有遇到一个超级旅行者，然后我们那时候就有聊聊聊，他就问啊，你为什么会选择待在克罗埃西亚这个小镇？为什么接下来去黑山？我就是没想太多，嗯、我就说因为我找到便宜的房子啊，符合我的预算啊，我就想说，我也不喜欢住在大城市，那就可能是命中注定吧，我就去那里。然后我们那时候其实聊天聊一聊，他就有跟我说：“呃、嗯 ，Joyce， 你应该要选择一个地方是你想去的，而不是因为它便宜所以你去。”嗯，然后这句话其实就有嗯、呃、放在我的心里，我就有开始在思考这个问题。然后，嗯，虽然我在黑山订了两个月的住宿，然后原本的。计划是想要待到明年可能年终吧，在欧洲。但我现在就有在想，我或许会提早离开欧洲。那你想去哪里？其实我会蛮想，就是往土耳其、中亚或者是尼泊、印度那边移动。然后我也一直一直就从很久以前就很想去辽国，但是我每一次要去，每一次都有别的事情被打断。那我很怕，我再太晚去，它又变得太光光，就不是我真的很想去看的辽阔的样子。所以也蛮想过去那边看看的。那另外一个方向，当然我也会想要去中南美洲看看，还会想回来这里啊。就是会会想要就是一路往南，因为那时候我们去的时候也没有看到太多的地方嘛。其实还有很多其他的地方，像哥伦比亚，我就真的很想去。人人都称赞的，对我很喜欢哥伦比亚。对其实 ，Digital Nomad 也很推 Medellin， 就是 Narcos 的故乡。哦<笑>、oh, ，真的、哦，对，所以呃，这两边对我来讲都是有吸引力的，但是我还不是很确定、嗯。我就在思考这件事，但我还有一点点时间去决定我接下来的下一步。好啦，以上就是我跟莫妮这一个月的近况，所有我们接下来的计划。但是计划往往都赶不上变化，所以要持续收听我们的 podcast， 然后我们都会陆陆续续跟你们分享我们接下来的旅居生活。谢谢你今天的收听。如果你喜欢这集的内容，欢迎截图分享到你的 IG、线动、Tag The Mojo Studio， 让我们知道。也别忘了帮我们到 Apple Podcast 打新评分，让这个节目有机会被更多人听到。那我们就下周同一时间路上聊喽，拜拜，拜拜、呃。我因为每天早上我都会去买卖<笑>有(笑)一(笑)只鸟(笑)撞(笑)到窗户掉下去了。你这个可以剪到最后哎。